0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Dia especial, né? Também sabemos que, para alguns que não mais têm as suas mamães, é um dia duro também, difícil, mas sabemos que é o um momento de sempre nos lembrar da vida daquela que não apenas nos deu a luz, mas nos criou, nos conduziu, nos disciplinou, nos discipulou. e nós louvamos a Deus pela vida das nossas queridas mamães, parabéns e Deus abençoe muito a vida de vocês tá frio aqui hoje hein, rapaz, tá gelado o negócio aqui, hein? tô com minha mão gelada aqui hoje rapaz gelou, começou o frio, hein? tá chegando aí devagarzinho, vai chegando, se aproximando e vai gelando de pouquinho em pouquinho as nossas noites em especial. Gente, vamos lá. Família ideal. Estamos nesta série de, de ensinos baseados no livro de provérbios sobre a família. E nós vamos dividir aí alguns assuntos. E falamos sobre pureza sexual semana passada e falaremos hoje sobre a mulher virtuosa. A mãe virtuosa, a esposa virtuosa, a mulher do Senhor, sábia, conforme provérbios nos ensina, nos instrui e nos conduz a compreender o papel da mamãe, da mulher, dessa guerreira que são cada uma das nossas irmãs que nos assistem e estão conosco aqui hoje. Hoje a palavra ela vai ser mais direcionada às mulheres, a, a, que, aquilo que o Senhor tem a falar aos seus corações, Claro que vai falar a todos os nossos corações, mas em muito particular aos corações das nossas irmãs. Quero começar com um poema de Ivone Boechat que diz assim, Que mulher é essa que não se cansa nunca, que não reclama nada, que disfarça a dor? Que mulher é essa que contribui com tudo, que distribui afeto, tira espinhos do amor? Que mulher é essa de palavras leves, coração aberto, pronta a perdoar? Que mulher é essa que sai do palco ao terminar a peça sem chorar? Essa mulher existe, sua doçura resiste às dores da ingratidão, resiste à saudade imensa, resiste ao trabalho forçado, resiste aos caminhos do não. Essa mulher é mãe, linda como todas são. Mulher, mamãe, essa que o Senhor nos deu de presente a todos filhos, maridos, a todos os homens, porque as mulheres realmente elas são uma parte especial da sociedade, da vida, da história, da igreja e de todos nós. Em especial também, da família conta essa história de uma mulher chamada Morrogram esposa de um fazendeiro mulher de um sorriso tímido, mas muito forte determinada e trabalhadora ajudava o seu marido a ser bem sucedido em tudo por mais que não tenha estudado e não tenha feito grandes discursos, ela deixou um grande legado a oração muito dedicada à oração, era mãe de quatro filhos. O mais velho chamava-se Billy, Billy Graham. A história conta que ela depositou em Billy Graham e em todos os outros filhos todo o amor à Bíblia que Billy Graham chegou um dia a ter na vida adulta. Mesmo quando Billy Graham, quando garoto, não tinha tanto interesse assim por ouvir e falar sobre a Palavra de Deus. Mesmo assim, o Grã continuava citando porções da Bíblia para ele com o objetivo de penetrar a Palavra de Deus no seu coração. Ela fazia com que ele decorasse passagens bíblicas e aplicava essas passagens todos os dias nas suas vidas. Ao final de sua vida, já bem idosa, com dores e sofrimento, ela tinha ainda em seus lábios palavras de esperança e continuava orando pelo seu filho, que agora já era mundialmente conhecido como um grande evangelista e pastor, Billy Graham. Essa mulher de Deus deixou um legado vivo na sua família. Billy Graham tornou-se um dos maiores evangelistas da história mundial. E por trás deste homem havia uma grande mulher, mãe que investiu uma vida inteira de oração pelo seu filho. Morrogram disse, Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis, mas Deus nos traz conforto para nos tornarmos pessoas que confortem outros. Quero começar com essa história, porque hoje eu quero falar sobre a mulher sábia. E eu quero trazer para as nossas vidas alguns ensinos baseados em Provérbios 31, que traz um poema a respeito da mulher virtuosa, e aplicá-las, então, às nossas vidas. Mas você sabia que é muito interessante pensar que cada dia que a gente prega sobre a mulher, a gente tem mais dificuldade e é mais desafiador, porque vivemos num tempo de tamanha e completa transformação. As últimas décadas assistiram uma das mais notáveis modificações sociais pelos quais o mundo já passou. Como resultado de vários fatores, espirituais, educacionais, econômicos e até políticos, as mulheres assumiram maior visibilidade e participação em todo o processo social. Surge, então, um movimento muito agressivo chamado o feminismo. Apesar de sua filosofia, em grande parte, na sua maioria, ser radicalmente contrários à palavra de Deus, alguns dos seus alvos são interessantes, visto que estes alvos estão de acordo com a Bíblia. Por exemplo, luta-se pela eliminação da violência contra as mulheres, e nós estamos juntos nessa luta. Afinal, é um absurdo, é inaceitável termos números tão altos de violência contra a mulher ainda hoje. Os canais dizem que 100 e ligue 180 registraram em 2020 105.671 denúncias de violência contra a mulher. O número representa, queridos, um registro a cada cinco minutos. Sem contar... Todas as outras que sofrem violência e nunca registraram uma denúncia. 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho. Uma mulher é vítima de estupro a cada nove minutos. Três mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Isso não pode ser aceitável. Nós não concordamos e jamais vamos defender alguém que parte para agressão física contra aquelas que deveriam ser protegidas. E quantas vezes o que vemos é o contrário? Pelas mais absurdas e ilógicas razões, como se houvesse uma razão para isso, mas não há, né? Mas as razões são absurdas porque uma terminou com o namorado, porque não quis que o namorado, porque não, não, não aceitou o término, ou porque uma falou com aquilo ou outro, ou não queria que ela que fizesse alguma coisa dentro de casa, ou porque olhou para ele não quis fazer a comida. Absurdo. Inaceitável. Tais coisas. Uma outra coisa que também concordamos é que no âmbito econômico, corporativo, de trabalho, seja justo salários iguais para papéis iguais. Por meio da meritocracia, visto que se mulheres fazem o mesmo papel de homens e fazem da mesma forma e tão bem quanto, e às vezes até melhor, devem sim e merecem receber igual ou até melhor que os homens. Pelo que fazem, não por serem mulheres, mas pelo que fazem. Porque a meritocracia dentro do ambiente corporativo é inaceitável que uma mulher receba menos de um homem sendo que o mesmo no mesmo papel no mesmo lugar na mesma função só por ser mulher não direitos iguais sim nesse quesito sim sem dúvida queremos que oportunidades sejam dadas igualmente de estudo de serviço queremos que sejam respeitadas e tenham dignidade em suma sim aceitamos e queremos que mulheres tenham direitos iguais aos dos homens, e nós deveríamos nem discutir isso, isso tinha que ser natural. Mas o movimento feminista ele não fala apenas sobre isso. E no fundo, no fundo, no fundo, ele não está preocupado com direitos iguais, mas às vezes, na sua grande parte, está querendo papéis iguais ou inversão de papéis. Aí a gente entra em, em confronto com a palavra de Deus. Porque somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. A Bíblia não prega igualitarismo. A Bíblia prega complementarismo. Mulheres e homens se complementam. Temos papéis diferentes, mas somos iguais no ser. O casamento é a melhor forma de exemplificar isso. O marido e a esposa, iguais no ser iguais em responsabilidade, iguais em respeito e dignidade dentro do casamento. Apenas exercem papéis diferentes. Um exemplo melhor é a trindade. Iguais no ser, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tem papéis diferentes. E isso não faz do Espírito Santo menor que Deus Pai e Deus Filho. São iguais. Por esta razão, Hoje, nesta noite, eu queria falar com você a respeito daquilo que a Bíblia ensina Ser o papel correto da mulher virtuosa Da mulher sábia E nós não queremos e não vamos dar ouvidos a bandeiras feministas Que estão esfacelando a família Invertendo valores bíblicos e inegociáveis Fazendo a mulher perder a sua identidade Destruindo a criação dos filhos Transformando um crime em direito Como o um aborto, por exemplo Será que este é o caminho que Deus tem para suas filhas? Será que Deus quer a mulher trabalhando na cozinha, na lavanderia? Será Deus um machista? A resposta para tais perguntas é um efático e sonoro não Não, muito pelo contrário A Bíblia dignifica e exalta a mulher virtuosa. Satanás tem vendido a ideia de que a mulher só pode ser realizada se lançar fora os padrões de Deus, seu Criador. A pergunta que eu tenho para você, irmã, é o seguinte: a quem você vai ouvir? Em quem você vai confiar? De que forma você vai investir sua vida e a bênção divina de ser mulher? O que é uma esposa, mãe, mulher virtuosa, sábia, segundo a Bíblia? Provérbios 31, eu quero compartilhar com você algumas singelas lições para que possamos aplicá-las às nossas vidas hoje, falando sobre a família ideal. Primeiro versículo que eu quero ler, não é o versículo 1, mas é o versículo 30. Eu queria levar você lá para o 30. Provérbios 31:30 diz assim: Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Primeira lição que eu quero aplicar aqui para as nossas vidas, que uma mulher sábia, ela é temente a Deus. Uma mulher sábia, ela tem o temor de Deus na sua vida. E o que é o temor? Provérbios 1,7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O... Gasguei, perdão. O ponto de partida para uma vida sábia é o temor do Senhor. E como que a gente conceitua o temor do Senhor, pastor? Porque a gente fala assim, temor do Senhor, temor ao Senhor, tem que ser temente. Mas o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Também. Porque entendemos que o Senhor é todo poderoso, Criador e aquele que está sobre nós. Mas não é esse medo que vai guiar as nossas vidas. Não parte desse pressuposto. Podemos resumir que o temor do Senhor é um relacionamento de intimidade com Deus por meio de Jesus. Ou seja, uma mulher temente a Deus é aquela que vive um relacionamento íntimo com Deus por intermédio de Jesus Cristo. É aquela que consegue dedicar sua vida profunda e íntima com Deus que sua vida não está focada em metas e, 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 e propósitos seculares, mas sua meta principal é adorar a Deus através de um relacionamento íntimo e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque é assim que Mateus 6:33 ensina. Então a gente aprende aqui que como resultado de uma mulher que teme a Deus, ela recebe de Deus aquilo que o Senhor tem a acrescentar na sua vida a mulher que teme a deus vive ciente da sua presença em tudo que faz ou seja é aquela que sai para trabalhar de manhã e está ciente de que tudo que ela vai fazer durante o dia é para deus é aquela que cuida da sua família e é aquela que trabalha no seu lar e tudo que ela faz dentro da sua casa ela faz para a glória de deus é aquela que quando dedica os seus dons e talentos na igreja, no reino de Deus, está fazendo aquilo para a glória de Deus. É aquela que entende que pequenas coisas devem ser feitas em todo instante para a glória do Pai. E ela não vai ficar muito preocupada com o que os outros estão dizendo quando o foco principal dela é a glória de Deus. Uma mulher sábia é aquela que vive um relacionamento íntimo com Deus Permita-me apresentar-lhe Susana Wesley Uma mulher de opinião e convicções muito fortes Casou-se com um jovem reverendo chamado Samuel Wesley Quem tem três filhos aqui? Três, levanta a mão, deixa eu ver, quem? Três, ok, quatro, alguém tem quatro filhos? Mais de quatro, alguém tem? Aqui? Juquinha, grande Juca Alguém mais que o Juca ou não? Achei que você ia levantar a mão, Bruno. Já achei que estava vindo mais uma lá. Tá vindo mais? Não? Ainda não. não. <risos> Juca, quantos filhos? Seis. Suzano Wesley teve 19 filhos. Uau! Top, hein? Já imaginou, cara? Lista do culto da igreja, Suzano Wesley, puf, acabou o culto, né? encheu, é ela e os filhos, acabou, não tem vaga mais, não tem, né? só tem 20 vagas de manhã e não acabou, 19 filhos que ela teve, agora vem para cá, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente com um ou dois filhos, não faz o que ela fazia com 19, vou te mostrar, Susana separava uma hora do seu dia para ter um açoiz com Deus E nesta hora nenhum dos seus 19 filhos podia incomodá-la E naquele tempo o bicho pegava, século 19 19 filhos, ela tirava uma hora por dia para ela sozinha Orar, ler a Bíblia e adorar o Senhor, todo dia temos um filho, dois, fazemos isso? Não apenas isso Depois dessa hora, ela separava mais uma hora Para orar exclusivamente pelos seus 19 filhos Então uma hora, ela só, ela e Deus Outra hora, só orando pelos filhos Mais nada Não apenas isso ela separava uma hora da semana Agora, semanalmente, ela separava uma hora Para disciplinar e discipular os seus filhos Então, ela separava lá e fazia uma escalinha Então, todo, digamos, toda sexta-feira Uma horinha da sexta-feira, ela chamava quatro filhos Vem cá, um por um 20 minutos para um, 20 minutos para outro, 20 minutos para outro, acabou Na outra semana, outros quatro filhos, ia fazendo isso, semana a semana Uma hora por dia, discipulando seus filhos, ensinando a Bíblia Fazendo decorar versículos e fazendo que eles compreendessem o que é o propósito de Deus para suas vidas Não apenas isso, todos os dias ela fazia o culto doméstico Todos os dias 19 filhos Quando ela era pequena, tamanho da Talia, assim, mais ou menos, ela orou ao Senhor e disse assim, Senhor, que através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhe por todo o mundo. Que oração, hein? Só que ela foi chamada para ser mãe. Como diria alguns hoje, ela é só mãe, ela foi mãe de 19, e dentre esses 19, dois se chamavam, John Wesley e Charles Wesley, John Wesley foi um dos ministros mais conhecidos da Inglaterra, pregador e avivalista do seu tempo, de onde veio a igreja metodista, daí o Wesleyana, vem de Wesley, John Wesley, Charles Wesley era músico, e escreveu nada mais, nada menos, que nove mil hinos, de adoração a Deus, John Wesley, com a sua história de pregação e avivamento, fez com que a Inglaterra fosse avivada, enquanto ele esteve entre nós vivo, e não apenas a Inglaterra, porque naquele tempo muitos migravam para os Estados Unidos, e os Estados Unidos também foram avivados com a pregação de John Wesley, a oração de Susana foi ouvida? Sim ou não? Sim, porque a oração dela, era que através da vida dela, acendesse uma luz espiritual na Inglaterra e se espalhasse por todo o mundo. Sabe por quê? Que foi ouvida? Porque Susana era uma mulher que temia a Deus. Permita-me te apresentar outra mulher. Talvez você não conheça essa. Não é tão famosa quanto a Susana Wesley. Chama-se Esther Pinheiro da Silva. Mãe de dois filhos, desde jovem servia ao Senhor na igreja Batista, envolvida na música e na sociedade feminina missionária. Nunca deixou de participar de um culto ou de um trabalho da igreja por causa dos seus filhos, mas os levava no carrinho, dentro de ônibus, no colo, da maneira que fosse possível. Você lembra daqueles ônibus que colocava ficha assim, ó? você lembra? você lembra, né? eu não lembro não, você lembra? então, é nesse ônibus que não tinha conforto nenhum, não tinha carro, nunca teve carro, foi ter carro agora já, depois de muito tempo seus filhos já adultos mulher de oração e devoção diária todos os dias, quando acordávamos, passávamos pelo corredor indo em direção à cozinha que é geralmente o primeiro lugar que a gente vai na cozinha, né? Passavam pelo quarto da mãe, e ela estava sentada no seu, na sua cama, lendo a Bíblia e o um manancial diário. Todos os dias. Rígida na disciplina, mas encaminhou seus filhos nos caminhos do Senhor. Para muitos, ela é só mais uma, só mãe. Mas para mim, ela é essencial. Se sou o pastor hoje, e vivo minha vida para pregar o Evangelho, é porque ela investiu a minha vida. E nunca desistiu de mim. Para muitos, sucesso é fazer grandes coisas, ser conhecido por muitas pessoas. Para mim, sucesso é fazer com esmero e dedicação aquilo que o Senhor te deu para fazer. Mesmo que seja só mãe. Ser uma mulher sábia e de sucesso é ter temor do Senhor na sua vida. Susana Wesley disse, as pessoas verdadeiramente grandes são aquelas que são capazes de realizar pequenas tarefas com muito zelo e dedicação. Mulheres, façam pequenas coisas com zelo e dedicação para a glória de Deus. Amém? Dois, deixa eu ler com vocês os versículos de 11 a 15 agora provérbios 31 de 11 a 15 o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos é como um navio mercante de longe de traz o seu pão é ainda noite e ela já se levanta dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas Versículo 20, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Segunda lição de uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher ideal, uma mulher virtuosa vive o outrocentrismo como Cristo viveu. O objetivo das ideologias atuais é fazer com que você olhe para si mesma com o objetivo de desejo e prazer. Nunca ouviu-se tantas vezes frases como essas você merece ser feliz, ninguém pode dizer o que você deve fazer, não se importe com o que os outros pensam, a vida é sua, que se exploda o resto, meu corpo, minhas regras, todas essas frases são frases egoístas, antropocêntricas e egocêntricas, criou-se uma falsa realidade, uma falsa verdade, de que para ser feliz é necessário satisfazer-se a si mesmo e ponto. Mas não é isso que as escrituras sagradas dizem. As escrituras sagradas dizem que felicidade existe quando eu sirvo ao outro, quando o outro está no centro e não eu estou no centro você não nasceu para ser uma vida solo, ninguém é uma ilha, precisamos uns dos outros, servimos uns aos outros, e Deus nos criou, meu irmão, minha irmã, para servirmos como Cristo serviu, observe os versículos que lemos, fala sobre servir, Veja, o seu marido é servido por ela, seus filhos são servidos por ela, ela trabalha com, com muito bem com as suas mãos, ela traz pão para dentro da sua casa, é aquela que se levanta de madrugada para servir e para cuidar das suas servas, é aquela que não ajuda apenas os da sua casa, mas também estende a mão aos necessitados, uma vida outrocêntrica. Uma mulher virtuosa é aquela que consegue viver uma vida como Cristo viveu, olhando para o outro olhando para o outro mães sabem muito bem o que é viver uma vida outrocêntrica mães sabem, pais não sabem não coloca um prato de comida em casa, só tem um prato de comida tem dois filhos a mãe e os dois filhos, o que, é que a mãe faz? ela deixa de comer e dá comida para os dois meninos e o pai? racha em três, cada um vai comer um pedaço não é assim? A gente é assim, lá em casa, meu irmão, se tiver um bife só, fala para o Gustavo, você vai comer o ovo, mané? <risos> mães não, mães são outrocêntricas. Elas olham para os seus filhos e querem fazer tudo por eles. E não apenas a eles, mas a outros quantos puderem fazer. Mães, mulheres, adultas. Sejam a mulher que você precisava ter por perto quando você era uma menina Lembre-se disso Seja uma mulher que você queria estar perto quando você era uma menina Quando você precisava de uma mulher exemplar ao seu lado Para te dar bons conselhos, para te ajudar Seja essa mulher para as meninas que estão ao seu redor para que elas vejam em você um exemplo de vida. Ouça isso, minha irmã. O feminismo não está nem aí para a mulher. O que ele quer é enfiar a goela abaixo o que eles acham certo. Se o feminismo realmente se preocupasse com as mulheres, quando elas dissessem assim, eu quero ser mãe, ele iria olhar e falar assim, pô, legal, estamos junto". Mas não é isso que elas fazem. Não, ser mãe, ser esposa, isso não é para você não. Como assim? Não é liberdade para as mulheres escolher o que elas querem? A questão, queridos, é que não importa o que você quer. O que importa é o que eles querem de ideologia, enfiar a goela abaixo das nossas vidas. O evangelho é diferente disso. O evangelho está preocupado com você, mulher. Cristo veio para te dar vida e te resgatar e te dar novo valor. Jesus dignificou a mulher na sociedade, andou com elas, as protegeu e defendeu, mas não mudou o seu papel. Quando aquela mulher adúltera chegou para ser apedrejada, os homens estavam com as pedras apontadas na direção dela, e ele olhou para eles e disse o quê? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra contra essa mulher? Aquela mulher estava ali sozinha, pega em flagrante, os homens iriam matá-la. E Jesus a defendeu, quando Jesus olhou para cima e perguntou, cadê os seus acusadores? Ela disse, não há nenhum mais, só o senhor está aqui. Ela disse, e ele disse, Quê? nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus sentou ao lado de uma mulher samaritana, dois problemas, mulher e samaritana para aquele tempo. Samaritana não falava com judeu, Jesus era judeu, sentou ao lado dela, conversou com ela, e mesmo sendo uma mulher que já havia tido mais de quatro maridos Tratou aquela mulher com dignidade, com respeito. Jesus caminhou com as mulheres ao seu lado, serviu aquelas mulheres e deu sempre muito respeito a cada uma delas. Eram as mulheres que estavam diante da cruz. E foram as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, depois que ele morreu, para ir lá tentar fazer alguma coisa, mas ele já havia ressuscitado. Por que, que elas foram? Porque elas viram em Jesus respeito, dignidade, valor o evangelho dignifica a mulher, minhas irmãs, o evangelho faz isso, a única questão que ele não faz é a inversão de papéis, a bíblia definiu muito bem quais são os nossos papéis, qual é o nosso objetivo de vida, o nosso valor é idêntico, mas os nossos papéis são diferentes, Ser mãe é viver no outrocentrismo Ser uma esposa fiel é viver o outrocentrismo Ser uma mulher digna que se dá o respeito é viver o outrocentrismo Ser uma trabalhadora honesta, verdadeira, que busca o melhor na sua profissão Sem querer passar por cima dos outros, custa o que custar É viver o outrocentrismo A grande questão, muitas vezes, sabe qual é o problema? Cá entre nós, mulheres têm dificuldade com o outrocentrismo Em especial em se tratando de outras mulheres não sempre, é, geralmente elas não se apoiam. Quando uma mulher que conquista uma posição mais alta em qualquer área, passa inevitavelmente pelos olhares invejosos das outras que estão ao seu redor. Deveriam receber os cumprimentos, mas não é assim. Geralmente não é assim. Ninguém sabe o quanto que aquela mulher ralou para chegar ali, mas quando olhamos para ela, geralmente mulheres olham e dizem... Ah, Deve ter, deve ter tido algum atalho, ganhou alguma coisa, muito fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil, não, porque como a mulher virtuosa, você viu aqui no versículo 15, é de madrugada, ela já está de pé, cuidando dos seus filhos, preparando o seu trabalho para sair de casa, muitas vezes de madrugada, para fazer tudo o que tem que fazer para conseguir conquistar aquilo que havia conquistado. Só que, geralmente, mulheres não olham para as outras dessa maneira julgam e falam mal umas das outras quando emagrece, está feia doente, deve estar doente quando muda o visual nossa, ficou muito artificial que cor mais feia desse cabelo né? se dirige, trabalha, se diverte, viaja é uma mulher arrogante não, queridos apenas ela lutou para isso chegou ali porque ela deu muito suor e muito sangue para chegar onde chegou. E, aliás, homens, devemos valorizar as mulheres que estão conosco. Pelo tanto que elas fazem por nós. Pelo tanto que elas se dedicam por nossas casas, por nossas famílias, por nossos filhos. Porque, olha, está para nascer pessoa mais guerreira que as mulheres. Que acordam de madrugada para fazer tudo o que precisam de fazer, para ir trabalhar, para voltar de casa, e depois ajudar ainda a resolver as coisas que o marido deixou de fazer e que esqueceu. Mulheres precisam ser respeitadas e valorizadas também nos nossos lares. Homens, valorizemos as nossas esposas. Amém? Homens. Que amém, mais me churucu, rapá. Oh, Amém, homens? Amém. Oh, agora sim, rapaz. E e domingo que vem o bicho vai pegar para o lado de vocês, tá? Irmãs, vamos ser mais outrocêntricas? Vibre com a vitória da outra. Alegre-se com aquela que se alegra. Seja mais altruísta. Seja mais compreensiva. Dê mais amor e perdão. Não julgue. Você não sabe o quanto que aquela outra ralou para chegar onde está. Seja como Cristo. Viva para o outro. Amém? Terceiro e último para a gente terminar. Olha o que, que a Bíblia diz, cara. Vem cá, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias ou de rubis. 28 e 29. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Terceira e última lição para uma mulher virtuosa. O seu valor é inestimável. Mulheres, presta atenção. Seu valor é inestimável. É a Bíblia que está dizendo. Ted Jakes disse que a mulher é a arca que Deus preparou para salvar o homem dos dilúvios da vida. E eu acho que ele tem razão, rapaz. Que realmente as mulheres são um porto seguro nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A palavra virtuosa do hebraico admite vários significados. A palavra virtuosa pode ser traduzida como forte, competente, digna... Traz uma ideia de força física, riqueza, integridade e força de caráter. Deixa eu ler o texto agora com essas palavras. Mulher virtuosa, forte, competente, digna, forte fisicamente, rica espiritualmente, íntegra e que tem força de caráter. Quem a achará o seu valor muito o de finas joias? Complementou ainda mais, irmãos. Não é só uma mulher virtuosa, não, ela é além disso. Porque a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela traz também, segundo o provérbios 31, um valor econômico para a sua casa, sabia? O texto aqui, no seu completo, vai dizer que ela vale mais que finas joias, que ela trabalha diligentemente com as suas mãos, ou seja, ela é trabalhadora, ela economiza nas compras, amém, irmãs? Amém? Economiza nas compras, tá? 4. Pratica mordomia no lar, 5. Investe para gerar lucros, 6. Compadece-se dos pobres, produz e vende, são características da mulher virtuosa, a pergunta quem a achará no texto, traz uma ideia de que vale a pena procurá-la, e de que ainda que ela seja rara, ela existe, porque a ideia do texto não é assim, e não existe uma dessa, nunca acharemos, não, a ideia é que sim, podemos achá-la, encontrá-la, é rara, por isso que o seu valor é inestimável, é um presente de Deus, provérbios 31, não é apenas um paradigma para a mulher moderna, o texto não é uma lista de compras, em que homens vão lá para procurar uma mulher, segundo... não, não é isso não, não olhe para esse texto como uma lista de compras, porque não é assim que o texto diz, a poesia da mulher virtuosa ilustra como os princípios da sabedoria podem funcionar na vida da mulher e na vida de alguém. E todos nós devemos encarnar essas qualidades de caráter conforme a vida de Cristo. Mulheres, o valor de vocês é inestimável segundo as escrituras. E o Senhor quer que vocês vivam cada vez mais segundo os princípios da sua palavra, porque se Ele nos deu, os nos deu papéis, é porque você só vai conseguir ser feliz se cumpri-los cumpri conforme a palavra de Deus. O feminismo quer inverter papéis. O Evangelho quer nos ensinar como desempenhar o nosso verdadeiro papel. O feminismo quer te pôr no centro. O Evangelho põe Jesus no centro. O feminismo faz a marcha das vadias. O evangelho te dignifica, te respeita e diz que o seu valor é inestimável. O feminismo é momentâneo. O evangelho é eterno. O feminismo quer enfiar goela abaixo os seus ensinos. O evangelho te convida para uma vida de alívio, jugo suave e fardo leve. Um é humanista. O outro vem de Deus. O Criador, aquele que te ama e te quer bem. Qual você vai escolher? para a sua vida hoje, mulher virtuosa, quem a achará? Feche os seus olhos. Eu quero encerrar, queridos e queridas, em especial as nossas irmãs, fazendo um apelo à sua vida. E meu apelo, ele vai passar diretamente pela sua vida com Deus. Minhas irmãs, hoje Precisamos, o mundo precisa de mulheres tementes a Deus. Nossas famílias precisam de mulheres que temem ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você, minha irmã, a se apegar ao texto de provérbios que lemos e aplicá-lo à sua vida. Custe o que custar. Sabe, queridas, às vezes nós nos confundimos em algumas coisas. Nos confundimos porque o que se é ensinado é colocado uma capa tão bonita que às vezes a gente se, se perde. Mas, diferente de todas as teorias ensinadas por aí, queridos, a Bíblia, ela não nos engana. A Bíblia, ela não maqueia nada. A Bíblia, ela chega para você para te dizer, olha, é assim, é assim, é assim olha o pecado é isso, o pecado é dessa maneira, o pecado vai gerar morte na sua vida, se você continuar assim você vai para o inferno, quero te dizer que ser feliz não é isso que você está aprendendo, ser feliz é isso, é isso, é isso, bem-aventurado é isso, é isso, é isso, a Bíblia te ensina tudo, ela não mente para você, porque a palavra de Deus é a verdade, às vezes a verdade dói, às vezes a verdade é indigesta, às vezes a gente não quer ler a verdade, porque ela incomoda, ela vai contra os nossos, o nosso coração, os nossos desejos, mas minhas irmãs, hoje o Senhor quer que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, hoje o Senhor quer que você viva a palavra de Deus na sua vida, na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, aonde você está inserida, o Evangelho que pode transformar a sua vida, Jesus hoje está te convidando, filha minha, vinde a mim você que está cansada e sobrecarregada, que eu vou te aliviar, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, talvez você hoje esteja aqui sobrecarregada, Talvez você esteja em casa e o que você está sentindo é assim uma sobrecarga. Está sobrecarregada com o seu trabalho, está sobrecarregada com a com sua faculdade, está sobrecarregada com seus estudos, está sobrecarregada com seus filhos, sobrecarregada com a sua casa, sobrecarregada com com seus esposos sobrecarregada com o seu namorado, sobrecarregada, não sei, não sei. Talvez hoje você esteja carregando um peso que você não precisa. Jesus está te convidando hoje para largar esse peso para trás porque ele quer cuidar de você deixa eu te fazer uma pergunta alguma irmã aqui hoje que está se sentindo sobrecarregada que quer colocar sua vida diante do Senhor eu quero orar por você, se houver fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você glória, glória a Deus, graças a Deus a mais alguém? se você que estiver em casa também, você quiser isso se manifeste Há ah, mais alguém nessa noite que está se sentindo assim? Ah, pastor, eu estou meio sobrecarregado assim, eu estou me sentindo um peso, está difícil para mim nessa pandemia, está complicado, graças a Deus. Há ah, mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer hoje falar assim, Senhor, eu quero alívio, graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Tem mais alguém? Pela última vez, há mais alguma mulher aqui, nesta noite, ou em casa, que quer mandar aí um chat, colocando assim, pastor, eu preciso de um alívio do Senhor Jesus, porque eu estou levando uma carga que eu não preciso. Graças a Deus. Quero orar pela sua vida, graças a Deus. Quero orar por você. Feche seus olhos, onde você estiver, feche seus olhos. Senhor. Ah, pai, vivemos hoje num tempo em que tantas coisas são colocadas sobre os nossos ombros, e eu quero aqui também olhar e me solidarizar, solidarizar, ter solidariedade com essas mulheres, que carregam um peso nas suas costas, muitas vezes, uma exigência delas mesmas, delas mesmas, diante da sociedade, diante do trabalho, diante da família, e talvez até por causa dessa pandemia, dessa, desse tempo difícil que a gente está vivendo, e sejam sofrendo ainda mais nos seus ombros com uma sobrecarga que não deveriam estar carregando, talvez estejam com objetivos tão pesados à sua frente, que elas não conseguem relaxar diante do Senhor, Deus, eu quero pedir a Ti que nesse momento o Senhor traga alívio a essas irmãs, a estas mães, filhas, jovens, adultas, que o Senhor possa cuidar delas nessa hora, Deus. Trazendo conforto, consolo e alívio aos seus corações. Porque se tiver pesado para elas, que elas possam, Deus, largar alguns pesos para trás e priorizar aquilo que pertence ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas não sejam acrescentadas. O que eu peço ao Senhor, Deus, é que essas nossas irmãs estejam prontas a viver o um temor do Senhor. Ter um relacionamento íntimo contigo. Que nada seja desculpa para que elas estejam na tua presença. Susana tinha 19 filhos e isso não é impedido de tirar uma hora por dia para orar. Duas horas, se considerarmos também o tempo que ela orava pelos filhos, nunca foi empecilho para Suzana orar, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Às vezes nós temos um, dois, três filhos e a gente fica sem saber como tirar tempo para orar. Ajuda-nos, Pai, para que os nossos filhos não sejam empecilhos para que sirvamos ao Senhor. É tão triste ouvir isso de, às vezes, algumas irmãs, de alguns irmãos, dizendo, ah, não fui por causa do meu filho, ah, porque eu não podia, meu filho, ah, como se o filho fosse um peso, uma desculpa, um problema. Nunca foi para essas mulheres. Obrigado porque minha mãe me carregava, mesmo no carrinho, menino de fralda, para os cultos, para os trabalhos, para os evangelismos, para as viagens evangelísticas. E isso tudo fez diferença na minha vida hoje, porque ela não negou fazer a tua obra. Apesar das dificuldades. Deus, que nesta noite a gente possa voltar para casa e ao desligar a internet, a transmissão, a gente possa estar certos de que não é o feminismo que vai trazer respostas para nós, em especial para as mulheres, mas é a palavra de Deus. É o Evangelho porque é a Bíblia que nos ensina o que era uma mulher digna, valiosa, de valor inestimável, que dignifica a mulher, num tempo em que mulheres não tinham vez, Jesus caminhou com elas ao seu lado, falou com elas, livrou-as livrou e defendeu-as de situações difíceis, e elas foram exemplares no seu ministério, porque não abandonaram o Senhor Jesus nem no momento da sua morte, que tenhamos mulheres aqui nessa igreja fortes como estas, fortaleça-nos, renova as nossas forças, em nome de Jesus, e agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, reunido também pela internet, e em muito especial, as mulheres, que nos acompanham nesta hora, agora e para todo o sempre, amém Senhor.